1: 的朋友们也可以透过电脑和手机上网，全世界各地收听我们佳音电影院这个节目，带着大家一起飞向世界的每一个角落，让当地的人与事扩张了我们生活领域，开阔了我们的心灵视野。透过优质的电影，悲欢离合的情节。来让我们能够对生命醒思，激发对梦想的坚持，寻求美好的人生价值。但是，今天英台聊电影，可不是到一个这个世界的一个角落，而是一个我们想象的一个空间里面去想。哎，在动画片里面的哎这样子的导演。好，他们的设计的一部电影，让我们来分享给大家。哇，今天我们邀请的贵宾也是来过我们嘉英电影院好几次的。哎，苏翔，哎，苏翔，大家好，哎、我又来了。哎，苏翔<笑>，可是呃，真的是呃少呃这个英雄出少年啊，哈没有不敢当,不敢当，对我们来说啦，哈，哎，二十几岁虽然。你觉得在这样一般社会中，算是你们会不会觉得自己已经有一点有点年纪？有,點有，我最近是
0: <笑>我最近一直频频感觉到自己已经老了，<笑>就是比如说在一些啊、呃，大家朋友出去啊，然后每个、呃、就是以前都是永远都是最年轻的那一个，但是现在已经被叫什么哥什么姐了，我的这个年纪
1: ，啊啊、<笑>对呀、啊
0: ，就觉得哦自己老了
1: 。可是以我们来说，这个。丽明美少女来说，就好羡慕你们二十来岁的人，<笑>而且好像大把的青春都在你们手上。可是就看你们要怎么去把握，去填满这个时间。对啊
0: ，不然一晃眼就也七十几岁了。
1: 啊。<笑><笑><笑>你这一晃眼，还在过得太快了<笑>。<笑>好，但不管怎么样了哈。那个呃，苏翔，我真的很喜欢你来我们的节目哈。你曾经也带过一些吐槽男孩呀、啊，是是是
0: 还有呢，啊，呃《楚门的世界》哦，我很喜欢的电影，对,
1: 对对对，还好,好像还不止这两部吧
0: 。还有那个哦，我讲了一句一出那时候很红的电视剧《我们与恶的距离》对，
1: 对对对，我觉得那个时候真的好棒，《我们与恶的距离》哈。那呃。在这个当下里面，那我我在想哦，你今天好像要带我们到另外一个世界当中，动画世界
0: 。对我其实我本本人不是很喜欢看动画片的，嗯、但是我觉得迪士尼跟皮克斯出品的很多部动画片，嗯、其实它的虽然它是动画片，我们好像都觉得啊，动画片、卡通就是拍给小朋友看的嘛。嗯、但是这一部电影，真的今天要讲的这一部。脑筋急转弯真的，其实探讨的很深，而且我觉得其实是拍给大人看的
1: 啊。说的也是，我们家有两个小孙女啊，是我们的就是白老鼠哈、啊，他<笑>们还喜欢看《冰雪奇缘一》《压二》啊，<笑>对对对对。那个，可是他们看脑筋急转弯的时候，他们觉得太复杂了一点。是是，是哎，那我觉得，即便大人的话，我也发觉好像那个是要有有呃思考。爱好的人，他在看这部电影的时候，他才会觉得去抓住那个精髓，否则他也会觉得好混乱呢、哦。是，
0: 而且要加上人生历练，哦、<笑>之后再去看，呃、才可以真的感受到生啊、呃，就说电影核心想要探讨的议题是什么
1: ？哎，可是我发觉啊，这人生历练的一个就是吸收、愿意跟电影的结合，也是因人而异耶
0: 。是是，人有人年纪也不
1: 小了，可他觉得。干嘛要花时间看这种非娱乐？好像感觉上就是那种，就是那种啊，一直哇那么快速，而且好像怎么样去抓住它的一些主轴的时候，好像很难抓得住的感觉啊！我因为我我有看呃，就带过几次这样的那个导读啊，<是>我发觉真的是因人而异。嗯，哎、呃，但是我发现，假如懂得精髓，或者像我们是学心理辅导的，我就觉得，哇，这真的是拍得太好了，这个把人的那种情绪分类的这么好，嗯、那再怎么统合，再用过去怎么影响现在，是哇，那个哇<是>、哦，那个东西真是一个很好的教育影片，所以我发觉，我们走的电影导读还是有是有必要性的、哦，是，因为这样，只<错>你经过剖析之后，你就发觉，我觉得更能够观察自己的情绪。你的情绪在哪个哪一个当下？
0: 是，而且其实我们的人生就是由不同的情绪构成的，<对>包括我们的记忆。每一次我们在回想的每一个记忆，其实都带着情绪。
1: 对对对，你要怎么去看这个情绪啊？是，而且那你会发觉哦，那我刚才我都要做乐乐好了，我就得是快乐医生。<笑>可是你发觉，当你都是乐乐，叫无可救药的乐观主义，这也是很可怕的耶。是，其实我
0: 今天很想探讨的一个点，<笑>就是我们这个时代其实常常是一个盲目追求快乐的时代，就是我们觉得只有快乐才是我们最应该追求的，而我们能够人生唯一能够追求的，就是赚更多的钱，让自己更快乐，然后所有最终的目的都是让自己快乐。然后逃避悲伤的情绪，可其实我们会发现，有悲伤的人生，这个人生才是一个所谓更接近完美的人生
1: 。对，好像我觉得喜怒哀乐、悲欢离合，在我们人生中好像都要需要去体验过，<是>而且有深深的体验、觉察，而且才能够了解自己，才能够同理别人、欸。哎，是，所以我觉得这些情绪。我们似乎常常都忽略了哈，我觉得这部电影它把它，呃，至少在最后的时候，它让每一个角色、每种情绪都有它的一个位置，这个位置的怎么整合起来，好来帮助一个人同等自己，我觉得。太重要了，真的。嗯
0: 、因为其实像现在，我觉得很多人之所以会盲目的追求快乐，嗯、是因为他们没有办法，还没有学会怎么样跟自己的情绪共处。嗯，就说我常常面对，就是常常大家都会说哦，负、呃、面情绪，负面情绪，嗯、然后好像我们就是要排除负面情绪，然后只待在正面情绪里面，每天都很快乐，每天都像乐乐一样。嗯嗯但其实那个是不切实际的。我们其实、嗯。必须学会的是怎么样跟我们的情绪共处。就是说上帝创造这么多不同的情绪给我们，如果情绪这么糟糕的话，基本上它应该在人类的这个演化的历史中，情绪就会被淘汰了
1: 。但是为什么
0: 情绪保留到现在？因为其实情绪对我们是有益处的。我们要学，我们这个人生漫长的过程中要学习的就是怎么样跟自己的情绪当好朋友，怎么样跟自己的情绪一起快乐的。共舞，<对>一起跳完，这就是漫长的几十年
1: 。对对，哎，我我我到，呃，我我有点矛盾哈，我很想进入到电影的本身，可是我又让大家这个观听众朋友听到我们两个这样的，一直应接不暇的来你来我我，是是是都那个。但是我觉得当然也还想知道内容了，但但是另外一件事就是，我很想跟及时分享一个，呃，我曾经有一次被别人就是倒闭过钱的事，那对我来说。而且是我妈妈的钱，所以那时候我好难过，是还是我真的就掉下眼泪就哭了一下，我情绪就好了
0: 。是是，哎，我就发觉是是好，就去
1: 面对嘛。妈妈的钱当然就还给妈妈，我怎么样要把她。啊，去捡起来还妈妈，让妈妈老人家安心。<是>那我就这样，可是我觉得讲我没有掉那点眼泪，我没有为这个伤心过一下。我就说好吧，我就去做这样事。我想那个那个那个悲伤埋
0: 藏在裡面哎，埋埋藏害还是会哎，对对,對,對。其实我觉得回应一台老师这个电影里面有一个情节就描写的很贴切，就是当里面有一个是叫做冰棒小小冰，嗯、他是这个主角脑中的一个幻想，嗯、小时候幻想的一个人物。对、啊，当他的呃，因为他。那个那个幻想人物其实其实、啊、这个这个叫在心理学有一个专有名词叫做 imaginary friend， 就是一个幻想的朋友这样。<对>他说其实是好朋友哦，对，大概百分之分是是是百分之六十五的三到七岁的小朋友都会有这个脑中幻想的朋友存在。那这个小朋友随着小朋友就是这个幻想朋友随着小朋友年龄长大就会慢慢被遗忘了。那其实像这个里面冰蹦就是不想被遗忘的，那他。就是因为那时候主角叫做 Riley， 他都幻想着要跟冰棒一起搭一个彩虹的一个列车，可以飞到宇宙，嗯、飞到月亮上去。所以当呃这个车坏掉的时候，冰棒非常难过，非常难过。然后他在那边一直哭，一直哭。那这个乐乐身为快乐的这个角色，他就是一直要鼓励他说：“没关系，我们很好，可以的，我们就接下来再去想其他的办法。”就是他是很积极乐观的。對,對,对，可是当当他这样一直劝他的时候，嗯、其实冰棒没有被安慰到，他还是一直哭的难。难过。那乐乐要放弃的时候，对对对对这时候里面的一个叫做悠悠 sadness， 就是代表很难过的这个情绪。啊、他就缓缓的走到冰棒的旁边，嗯、然后陪他。非常有趣的是，导演特别刻画这个，就是他坐在旁边，然后跟他说：“我知道这个感觉，真的非常难过。<对>”然后陪他一起忧伤，结果陪他一起忧伤完，然后让冰棒哭完之后，冰棒就说：“嗯，我好了。”<对>我觉得这个就是回应一台老师刚刚的故事，<对>就是说其实有时候能真的能够治愈我们的情绪，不是快乐，而是
1: 忧伤本身、嗯。对，而且被关照到我的忧伤是为什么？好，那<是>那个感觉是被同,感觉被同理的感觉。好，哎，呃，我想听众朋友都被我们这样子的好像有点搞糊涂了哈。当然我知道这个电影，呃，有些听众朋友看过，有可能没有看过，还是,是还是想听，呃，苏翔啊，那你能不能来呃，给我们大概简单介绍这个电影的大
0: 概的内容，好不好？嗯嗯
1: 亲爱的听友，您好，今天我们嘉音电影院，我们要呃，就是导读的是《脑筋急转弯》呃，呃呃，事实上这部电影哦，就是探索大脑情绪的奥秘耶，在心理辅导里面来说，它是一个非常经典的一个从呃用动画来把呃我们的情绪做一个剖析，非常好的影片哈、哦。是，哎。所以我自己在导读的时候，我曾经写过一个东西，我好喜欢的、啊，我这个也是看到的哈。你了解自己及亲友的情绪从何而来吗？情绪好像一根魔法棒，可以让你的生活喜乐，也可以因一些事而跌入情绪谷底。是害怕吗？愤怒吗？厌恶吗？哀伤吗？快乐吗？关键就在掌握这根。模仿棒，学习觉察及表达情绪，让我们感受到成长中的转变，享受一份蜕变后的奇迹，体会生命的美妙与情绪转化中带给我们心灵的回响。啊，我好喜欢这段话，我觉得这段话就把我们的情绪呢，好像告诉我们是不是应该不能只关注在快乐当中。是，哎，那我想请哎这个。呃，苏翔，来来跟我们讲讲，哦、那脑筋急转弯怎么把这样的一个揭开大脑情绪的奥秘呢？嗯
0: ，我觉得首先它有一个很好的呈现是，是它把五种情绪的表现都拟人化，嗯、好像他们是五个分开的人格，嗯嗯所以他用五个很可爱的小朋友住在我们的脑中来、哦、来来形容情绪。但其实我们要注意到的是，这五种情绪其实都是我们。它不是五个分开的东西，哎、它都是我们，都
1: 在一个小女孩身上
0: 。是这个女孩呢，啊、就叫做 Riley Anderson 来来利。她呢，生于美国明尼苏达州，嗯、然后呢，她脑中就有这五种情绪，她把它擬人化，分别是 joy 快乐， sadness 忧愁。叫做悠悠，嗯、然后 discuss 叫做厌厌，讨厌的厌，嗯嗯、然后 fear 这个中文翻的很好，叫做 gag 惊惊，就是很害怕<笑>这样恐惧，金金对，呃、驾驾以及愤怒叫做啊、呃，他翻怒怒 anger，、嗯、OK，、嗯、所以呢，这这五个情绪，五种拟人化的情绪，都在莱利这个小女生的大脑里面来控制。那小女孩几
1: 岁？她是好像是11岁，十一岁的小孩1一岁啊，對對對對對1 1岁。我想，因为这样我们才能够呃，一个11岁小孩，她可能有这些情绪，对对对，在哪些事情上对她来说是会发生的
0: ？是。所以呢，这十这个11岁的小女孩呢，直到有一次，她爸爸。突然要换新工作，嗯、所以呢，他们就要从明尼苏达搬到非常遥远的加州旧金山。嗯、那知道这美国这个地理位置的人，大概就会知道这两个地方的从天气气候到整个居住环境都是非常不一样，的。人,人
1: 情世故都不一样、欸是。是是是。是
0: <笑>所以呢，他以前在明尼苏达最爱的就是打曲棍球，因为那边就是一直下雪，一个非常冷的地方。嗯嗯、那他搬到旧金山，就是完全脱离这样的环境了。嗯、那。所以到新的搬到新的地方居住的这个来历啊，就跟他的期望相距很远。所以从他们家的房子搬到一个很小的空间，然后看起来又很窄、很破旧，然后他们的行李又寄不见了，所以他的情心情就开始越来越差，越来越差。然后是好不容易第一天要到学校了，他要自我介绍的时候，又因为悠悠在他的脑中触动了他那个伤心的情绪，所以他在全班面前哭了出来。嗯嗯然后呢，就。产生了一个忧伤的核心记忆。我觉得“核心记忆”这个这个词也很有趣，是导演特别发明的一个、嗯、一个概念。他呢是在说，其实我们有很多记忆，但是有一些非常核心的记忆会形塑我们这个人的人格。所以呢，他这个每一个核心记忆都支撑着来历里面个性，它一个叫“个性岛屿”。嗯，这个性岛屿呢有五座，来历有五座，就是分别五个。构建成来历，这个人最重要的事物，第一个呢是家庭，所以叫家庭岛；嗯、第二个是诚实岛；第三个是屈棍球岛；第四个是友谊岛；第五个是搞笑岛。那这五个呢，其实就构成了莱利这个人的个性、哎、（personality）
1: 。对，那我我想问一下那个哈、啊，就是苏翔，好像这些这五个岛是因为这个时候，呃，以十一岁的小朋友来说，<是>他可能有这些岛。假如我们这个孩子更小，可能家庭岛为主，<是>对不对？<是>可能在大，可能还有事业岛，<是>还有。就是有各种不同的岛，可能哎，还有恋爱岛哦，对啊、呃，感情岛哦，<是>所以好像是这个岛也会因着所谓的核心价值，是不是觉得在这个岛屿里面，他可能对他来说记忆深刻，<是>家庭给他的记忆深刻是哪一个那种情绪？
0: 是没错，像如果住在热带地方的人，<是>可能就不会有去棍球岛。同样，十一岁的小朋友，<笑><对>他可能就是呃。棒球岛啊，然后就是其他他热爱的运动项目，<笑>或者是他喜欢做的事。对
1: ，所以这些岛也是跟着我们的呃呃年龄还有生,环生长环境啊、哦，对啊、呃，接触的人事物有不同。嗯，是，所以也是等于说我们看重的事物有所不同，是,是对不对？对可能有些东西。我不喜欢曲棍球，所以曲棍球再怎么样，这地方再再怎么怎么夯，对我来说是没有感的。所以每个人都因为自己所看重的核心记忆是什么所产生的，做成他这个人的歌。哦，对对对，谢谢。做成他的人歌。嗯
0: 嗯所以其实呃，在这个电影里面呢、呃，接着就是有一个很重要的点开始，就是脑中控制快乐这个情绪的乐乐，嗯，他就是一直希望让莱利这个小女孩永远都维持快乐。只要他有一点负面的情绪，嗯、所谓负面的情绪，悲伤，他就觉得不行不行，我要让他快乐。所以当他在全班面前哭出来，然后形成，因此产生了一个忧伤的记忆，变成他的核心记忆的时候，嗯、乐乐就要阻止这件事情的发生，嗯、一直要把这个球就是抢下来，不要让它变成核心记忆。他觉得核心记忆只能是快乐的。嗯、所以呢，但是在就在他跟这个另外一个。就是主管这个忧伤情绪的悠悠争夺的过程中，他们两个就都被吸到他的大脑深处的地方，离开这个控制台
1: 了。哦，他有个控制台，对，哎，欸、<对>这控制台也还蛮炫的哈。哦、是是那个控制台<是>哇，那个虽然是一个动画处理，是可是那个感觉又有些好像科学的那种那样子的一个脑神经科学的背景。呃哦、对,对<的>背景，嗯。所以他们两个都
0: 都被吸到这个脑中深处的时候，他们就要开始想办法回到这个。主控大脑的控制台上面，嗯、那其实，在我觉得这这个大家真的非常推荐大家自己去看电影，因为当中有很多细节，我就不在这边一一追溯，嗯、包括、嗯、包括他们有提到哦，有一个人脑里面有一个抽象思考的区域，怎么样把。哦把具体的事物抽象化，有一个地方是专门主管帮你制造梦的，嗯嗯每天他就在那边上演不同的戏剧，而且真的有导演、演员、道具，然后每天就在演不同的梦给你看，这样。啊、那我觉得其实很有趣，就是这这也是融合了不同，包括弗洛伊德等等的观点，对，还有皮亚姐
1: 的所谓的那个发展心理学里面，<是>从那个具体思考到了抽象思考的一个过程啊<是>、哦，嗯。
0: 是，那最后当但但是当这个乐乐一离开这个控制台之后，他就没有快乐的这个情绪了，所以只剩留在大脑总部的怒怒、厌厌和尴尴这三个情绪。啊啊那你想,想看一个人只有生气、讨厌事情和很惊吓的人，就是会处于一个很所谓我们很负面的状态里面。所以呃。当当，莱利就只有只剩下这三个情绪，他就越来越跟朋友疏远。其实我觉得这个也是很形象化的表现出，当我们人生遇到一些重大的困难或挑战面对的时候，我们其实就。我们每个人都有一段时间，好像就真的消失了快乐这个情绪，然后每天就是觉得压力很大。嗯、然后厌厌，其实我觉得现代人有一个词形容的很好，就是很厌世，就每天都觉得、嗯、哦，我明天又要上班，哦，人生为什么就是这样？好像好像薛西弗斯这样，一直把那个球。就是石头滚上山，然后又滚下来。为什么我的人生就是这样？这就是一个很厌世的状态。那其实莱利就因为这样，所以渐渐就也疏远了父母和朋友，甚至放弃了他最喜欢的这个运动曲棍球。对，所以在这不断挫折的过程中，最后这个怒怒呢就很生气的这个怒怒，他就植帮他植入了一个想法，让莱利决定说。我为什么会变得那么不开心呢？就是因为爸妈把我搬到这个城市来
1: 。哎、欸，只要一个人做一个是是是做一个那个讨厌<笑>的对象對。只
0: 要我搬回明尼苏达，一切就都会恢复原状了。嗯、所以呢，他就开始计划一系列这个离家出走的出逃计划。嗯、然后呢，搬到他想办法怎么样搬回明尼苏达
1: 。那这样说来，哇，这个对对他们家人来说，他父母好像都没有办法观察到他的情绪在做那些变化啊、哦。哎、欸，这也是给我们好像。这个亲子上面的教育和养育哦，有一些引导的感觉哈
0: 。台北 FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目。
1: 欢迎继续收听，各位亲爱的听友，您好。我们今天嘉义电影院特别邀请的贵宾是呃吴淑祥啊，呃，淑祥，你的，我真的不知道怎么介绍你了。你也曾经是广播人、电视人啊、呃，而且目前也是在呃呃，这这在这个人在台湾，学籍在。加拿大,加拿大<笑>是是,是，也是在在在在读读讀,读神学院嘛哈<是>啊，那那真的是，呃，现在心情复杂，但是被我们应急过来、哎、来来来参加我们的节目，因为我知道，呃，对于这样的一个思考性的这样子的电影，对素想来说是绝对是最佳人选的导读。没有没有，对我来说
0: 很享受啊，<笑>就是能够思考电影的这个对对讨论的议题。哎
1: 对对哎，那我们家哎呃，莱丽她怎么样？离家出走对，刚刚讲
0: 到离家出走，然后呢，她就开始她一一系列的这个出逃计划。首先，她要买票，买票呢需要钱。嗯、她十一岁的小女孩并没有那么多的钱，嗯嗯嗯、于是她就想到说，我可以去偷妈妈的。嗯嗯、所以呢，她就开始要去偷妈妈的钱。<笑>那大家刚记得，我们其实有讲到说，新硕成。来历的这个人格有五个非常重要的岛屿，包括家庭岛、诚实岛等等。那在他偷妈妈钱的这个瞬间，他的诚实岛就崩塌了。就其实表示说，我们其实我们本来塑成我们这个人格很重要的一个，是诚实的这个个性，在这个时候就崩塌了，因为他偷了妈妈的钱。那他在偷妈妈的钱之后，他就要开始要出逃到出逃到啊、呃，回到明尼苏达去找他的朋友们。那这这个这个部分很有趣，是就分了两个部分，一个部分在演他实际生活中要出逃，打，啊买票做，走去。公车站坐公车的这个这个情景，那另一方面就在他的脑中，他的脑中，他的快乐情绪乐乐跟悲伤的情绪悠悠两个还在很努力的要回到大脑的总部。那其实，在这个过程中，就是当他们就说，因为他诚实岛崩塌，所以导致他脑中的这个呃。列车要行经的轨道也跟着崩塌，于是他们就没有办法回到,回到大脑总部。乐乐跟悠悠就没有办法回到大脑总部。那这个时候呢，悠悠就。啊，乐乐有在要想要回去的过程中，刚好碰到管子断裂，所以他就掉进了一个记忆乐色。嗯、我觉得这个记忆乐色也很有趣。它就是说，其实，在我们长大的过程中，多少有一些记忆就会渐渐被我们遗忘。对我们来说，不是这么深刻的记忆，其实会被我们慢慢遗忘。那这个乐色就是我们。遗忘了的记忆
1: ，哎、欸，有时候我们会在做梦的时候梦出来，哎，是是是是，
0: 潜<笑>意识的部分，对对对对对，對所以啊，乐、呃、乐就不小心跟这个他的。童年伙伴小冰冰冰棒一起掉进了这个记忆垃圾场里面。那我觉得这个时刻就是一个非常感人的时刻，就是最后小冰冰的小冰冰的牺牲。那这个我们等一下可以再慢慢谈。嗯、小冰冰最后就是牺牲自己，然后让乐乐能够回到这个大脑总部。嗯、那但是啊、呃，好不容易这个乐乐终于找到了悠悠，然后想要就是回到了大脑总总部，但这时候露露已经帮。就是这个生气的怒怒已经帮来历小女孩植入了这个要要出逃要离家出走的计划。那乐乐他们现在就手足无措，因为没有人能够在控制这个控制台了。但这时候乐我乐乐在这个过程中，他一点一点的体会到，原来悠悠这个忧伤的情绪对小女孩来说是这么重要的。嗯、所以当这个关键时刻，他就把这个决定控制权。嗯交给悠悠说：“来，悠悠你来。”然后想不到悠悠真的重新恢复了来历的情绪，让他能够回到家。那其实这是除了刚刚那个小小兵牺牲自己是第一个让我落泪的片段，第二个真的让我落泪的片段就是来历回到家跟他爸爸妈妈三个人抱在一起哭了一场。那一部哦、呃，整个电影只有音乐，然后三个人就是很真心的抱在一起，三个人一起哭。我觉得那一个时候真的。非常的感人的点在于，莱利面对了他这个忧伤的情绪，然后甚至他不只是面对他表达出来，他跟他的父母说：“我真的很难过，这一切都跟我想的不一样。”他表达出他一直一直累积在他情绪里面那个负面的情绪。其实我们可以记得说，他当当初在很多负面情绪的过程中，他都是用转念，我们所谓的转念来压抑自己那个忧伤的情绪，说：“没关系，我们就快乐起来啊，我们就来打曲棍球。”可其实那个忧那个情绪都埋藏在他的心里面，没有。表达出来，但是在他这个放弃离家出走，回到父母身边，抱住他们痛哭的时刻，他表达出来了。他说：“爸爸妈妈，我真的很难过，我这一切，我离开了我原本喜欢的环境，我熟悉的朋友，来到这个如此陌生，让我感到如此不舒适的城市。”他爸爸妈妈也是在那个当下才第一次。听到女儿的情绪是什么？知道女儿在意为什么她会这么不适应这个环境
1: ？嗯、我觉得这也是给父母很大的提醒、欸。没错，所以好像当孩子真的是不是一直要在快乐之中？当他的忧伤的时候，可能真的要去静下来，倾听他内在的声音是什么
0: ？我觉得，尤其是华人的父母，有时候很不擅长面对儿女的负面情绪。嗯嗯当儿女一生气或哭的时候，我们就觉得。要把他们压抑住，然后要跟他们说快乐啊，快乐啊，或
1: 者是我们就想别的、啊，我们为你好啊，<对><对>我们才做这样的事情啊，我们也迫不得已搬家的啊，哎，对对对、啊、对，对对对所以我觉得这里就很很棒的一个提醒。哎，那后来呢？哇，我们在想这个呃大脑总部这被这三个人这个都是一些比较惊惊悠悠这个呃，就是艳艳跟露露哈，在、啊、嘴、呃、控控制的时候，那怎么办？他们回到总算回来了吗？
0: 对，所以当乐乐跟悠悠回来，然后帮他们解决这一系列的问题，然后让让莱利再一次的在忧伤之中看到他从小到大成长的阶段的时候，嗯、我觉得对莱利来说是一个治愈。我们常常说，我们这是一个需要被治愈的时代，嗯、就是我们有很多的怒气，我们有很多各样的情绪都没有正确的。智慧的表达出来，然后，所以我们就会像像莱利一样，其实是一个呃失控的状态，然后他的快乐也因此消失。所以在悠悠重新帮莱利装回这个核心记忆，然后让莱利跟父母关系得到和好，然后也被安慰、被体谅、被同理之后，反而莱利开始适应了旧金山的生活，然后。更重要的是，我觉得里面很有趣，里面就开始那个大脑的工人就出现，帮他打造一台更升级的控制台，可以有更多的情绪，而且同时本来来历的情绪，一颗球只有一个一颗球都代表一个记忆，嗯嗯这个记忆都只有一个颜色，就代表只有一种情绪，比如说这颗球就是快乐，这颗球就是忧伤，但是。我们可以经呃，在这一次的事件之后，来历变成他的每一颗球有好几种颜色。嗯、这颗球同时有忧伤的情绪，同时有快乐的情绪，同时又有呃，可能有讨厌的情绪在里面。嗯、我觉得这就是一个人成长的过程。他的情绪不再是这么的单一，他可以看到他的情绪其实是很多面向的。他在这个多面向的过程中，他的情感生活也变得更加丰富。
1: 这里我也看到一个东西，就是哎，不只是小孩子，来历十一岁有他的这样子一个大脑总部<是>五种情绪的变化。哎，他的爸爸妈妈<对>啊，还有这个，都有各自,的都有各,自各自有的。最后
0: 里面那一只狗、一只猫里面都有五个、啊、五五个情绪在控制他。
1: 对对对，哇，在这当下里面，我们就发觉啊，好像要去尊重别人，可能在当下这是什么样的情绪，<是>怎么我们去面对？哎，我觉得这也是很大的提醒、欸。哎，是，所以我们、嗯
0: 。不只要跟自己的情绪学会共学习共处，我们要学习跟别人的情绪共处。嗯、对，我觉得这是华人家庭在很多方面都需要去面对的
1: 。对，当别人真的不快乐时候，我们出去玩，我们要怎么样尊重他？可能听他是、啊、而不是说哎，对，而不是说那我们就怎么去玩就好了，就什么时候忘记了？<對>忘得记吗？事实上还是会在。被了解才最重要的，是是了解就是一种医治。哈<是>，哎、啊，后来呢？哇，这里面太丰富了哈、啊。你觉得在这部电影后来，哎，真的导演想教了给大家的是什么
0: ？我觉得第一个就是，我觉得导演很想要陈述的是，其实没有所谓的负面情绪，因为情绪都是重要的。然后我们常常觉得只有快乐才是对的情绪，嗯、好像。悲伤就是错的情绪，所以我们应该要避开错的情绪。嗯、可是导演一直整部核心都让我们看到说，悲伤对我们来说，人来说是多么重要的一件事，而没有悲伤就没有快乐。我觉得导演在让乐乐这个角色快乐的过程中，他体他自己乐乐自己体会到说，他看到那个球，哇，每一个看似快乐的球都是从悲伤变成的。
1: 嗯，那这里面我看到怒怒。需要的时候也要适度的去发泄脾发泄自己的情绪，是是，对不对？哎，这样这样可以避免我们犯错，可能受伤，<是>对自己危险的事情。一种对
0: 人的保护，对人
1: 的保护，他的也是有必要性的<是>哈。那当然，我们那个呃所谓的呃还有艳艳，哎，也适度的尊重我们，可能呢，可能当我们接触以后，这艳艳呢，可能也会不见了。好<是>，好，那我们在在听段音乐之后，我们再来说这些。导演到底要在我们这样子的一个电影当中，给我们人生什么样的启示？各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉兴电影院特别在呃这个介绍的电影就是《脑筋急转弯》。呃，树祥，哎，刚才我们在提到，好像这五种情绪哈，呃，兢兢忧忧、乐乐、燕燕，怒怒，在我们的生命中好像都有它呃必须存在的一个呃一个位置。而这些位置对我们来说，怎么样去做一个同整融合？好，而且我们甚至尊重自己，了解自己，也去了解别人，好像很重要。是，嗯、我觉得其实我
0: 这一部电影看完了，我第一个想到的人是圣经中的大卫
1: 。啊、大卫在
0: 他的很多诗篇当中都有这五种情绪也。他在每一节诗篇当中，他表达出他那个极深刻的悲伤。嗯，他写的诗真是好悲伤，嗯、是就是很可以让我们那种锥心刺骨的痛，然后感受到他在那个在那个忧伤之中，嗯嗯我的心何等的忧伤，等候等候神。那、嗯、但是马上他又变得很喜乐的赞美神，嗯、然后要弹琴歌颂跳舞赞美神。嗯、但是下一秒他可能又变得很惊恐，就是所谓的惊惊，就是他就说<笑>我的敌人追赶我，如此就。他这是在他一直扫罗追赶他，然后他一直在逃难的过程中。嗯嗯、然后，其实他也有很生气的时候，说：“上帝，你什么时候才起来制裁那些作恶的人？”这是他很怒气的时候。所以，我觉得其实大卫其实就是一个情绪狂人，<对>就他是一个充满这五种情绪、<笑>被这五种情绪包围的人。但是，为什么我觉得大卫可以写出这么多诗篇，然后包你看，我们是几千年之后的人，都还可以在他的诗篇当中被。嗯
1: 被安慰、被慰被同理、同理找到
0: 共鸣，是因为其实这就是上帝创造我们的情绪。嗯、上帝给我们这不同的情绪，都是要在我们让我们在这五种情绪当中更认识他，然后更多学习。嗯嗯所以，当大卫这么这么直接、这么深刻的表达出他的每一种情绪的时候，其实他就在上帝的里面得到医治了
1: 。嗯。<对>以至于最后
0: ，上帝甚至说大卫是合他心意的人。我觉得就是因为很重要的是，我们应该要学习大卫的这种把情绪适当的表达出来。我觉得我们华人的文化常常是否定情绪的，是要希望我们压抑自己的情绪，不要把它表现出来，最好都是呃外面还是要看起来很快乐，然后甚至啊、呃、遇到很难过的事也不要说，因为家丑不外扬等等等等。但是以何为贵呀，对对对。<笑>以和为贵，就最好大家都是呃笑嘻嘻的，然后表现出就是跟彼此都很很快乐的样子、嗯
1: 。所以有时候在想，心理健康也就是要真诚一致的表达自己的情绪，是但是在表达过程，不要去伤害别人。是对，好、啊，主要只是站在自己的立场上，好、啊，就是呃做这样的一个情绪的表达，要有智慧，有智慧的说法哈。法嗯、好，哎、欸。哎、欸，这部电影哦，不得了哎，得过二零一六年四十三届动画及奥斯卡最佳编剧、剧本，还有配音奖，哇，那个配音也是棒的不行哦，真的，最高荣誉的什么八十八届金像奖最佳动画长片，嗯、哇，真是了不起！哎、欸，但是呢，这部电影啊，你觉得还有什么让我们可以学习的
0: ？我觉得我刚刚有提到一个，就是说我们盲目的追求快乐，其实是因为我们没有看到说。嗯啊、呃，悲伤的重要性，嗯、所以我觉得这部电影非常推荐大家看的，就是让我们知道说悲伤是一件多么重要的事。包括我刚刚提到的悠悠这个角色，他虽然是忧伤，嗯、可他其实是最好的咨伤师。嗯、当这个啊、呃、冰棒非常难过的时候，是悠悠安慰了他，而不是乐乐。嗯、我们常常都觉得一个人忧伤就是要带给他快乐啊，但是这个悠悠的同理却是真的可以安慰到这个。忧伤的人的时候，嗯、那其实第二个我觉得很,很有意思的是，导演在刻画导演自己是一个动画师出身的，<對>他在刻画这个乐乐的这个、呃、形象的时候，乐乐他的代表颜色是黄色，嗯、可是他却留着一头蓝色的头发。
1: 哎，我觉得他这样说来，好像蓝色代表忧郁哎、啊，是的，
0: 就是蓝色明明是幺幺的颜色啊，幺幺的头发到全身上下都是蓝色的，但是乐乐却有一个蓝色的头发，所以我觉得其实就让我想到说，其实不带有悲伤底色的快乐，其实是一种很肤浅的快乐，它不是真实的快乐。然后我特别啊、呃，在那个。卡尔荣格是一个瑞士的心理学家，也是分析学者，呃、分析心理学的创始者。他也讲到，他就说 ，Every happy life cannot be without a measure of darkness， 就说其实每一个快乐都是带有一个深层的悲伤的。那他说 ，And the word happy w i l l lose its meaning if it is were not balanced by sadness， 就说这个快乐如果没有悲伤作为它的平衡，它就会失去它自己的意义。
1: 哦，所以我觉得要在及时要快乐，也要是思考之后去理解怎么样在悲伤之中再找到那个快乐，才是真正的快乐。是，我觉得其实对我们
0: 常常人在追求快乐的途中，嗯、我们就会发现，嗯、怎么越追求越不快乐。好像我今天，比如说我今天花呃两百块去看一场电影，我就很快乐了，但是。一直看完，我好像又觉得不够，我又要花两千块买一个包，我才可以快乐。然后接下来过了一段时间，我又发现两千块买一个包还不够足以带给我快乐，嗯、我要花两万块去国外旅游才可以带给我快乐。接下来我又发现不够，我们就在一直这样无止境的追求快乐
1: 。我想买两千块买一栋豪宅让我自己快乐。
0: <笑><笑>是，但当我们发现两千万的豪宅也没有办法满足我们的快乐的时候
1: ，<笑>
0: 对不对？就像我们常想看。嗯就算你已经达到世界首富了，比尔盖茨，或者是现在的可能是贝佐斯亚，亚马逊的贝佐斯，难道他一辈子都只有快乐的时候吗？他已经是全世界最有钱的人，哎
1: 嗯、对他绝对是在快乐给人家看，忧伤在自己的心里。是、嗯、是是，是
0: 是嗯、所以其实我觉得常常，嗯，我们其实有很多心理学者或者宗教。宗教人士都在探讨说，到底什么是快乐？其实快乐是找到你生命的意义。怎么样找到生命的意义呢？其实很多最后最后很多心理学者啊等等都同意的是奉献。这个奉献就是当我们在牺牲自己，然后成全别人的时候，才是我们真正找到生命意义的来源。所以我觉得这个。所谓为他者而活的生命是非常重要的生命，我觉得这个在耶稣的身上有最好的示范。嗯、那其实我们我们在试图建立一个没有悲伤的世界，这个本身是一件最悲伤的事，嗯
1: 、不可能没有没有悲伤的世界是。我们是在做一个柏拉图式的一个这个原木球鱼的幻想而已。嗯嗯是是是
0: ，所以其实我觉得在里面，我们可以看到小小兵也带给我们非常就是这个想象的朋友，他最后牺牲自己成全乐乐。当他知道一次两次我们都飞不上去，只有我。牺牲了，让他飞上去，成全他，因为他知道这个主角，他爱这个主角，他爱这个小女孩，嗯嗯他知道说这个小女孩需要快乐的情绪，胜于需要他自己，所以他牺牲自己，让自己留在记忆乐色场。我们知道，待在这个乐色场的下场就是被忘记，嗯嗯就是所谓的死亡。那他牺牲了他自己，成全这个快乐，是因为他爱这个小女孩胜于爱他自己的生命。我觉得这个对我们来说都是很大的提醒。我们什么时候真的爱另外一个人胜于爱我们自己的生命的时候，我们就会找到我们生命当中最大的快乐。嗯
1: ，哇，这个小冰冰哈，在这里面当然是呃导演他设计的一个人物，是和这个人物好像给我们的感觉。好像在我们现在的生命中，他是不重要的。可是他在我们成长过程中是很重要的。但是在这个时候，我们是不是也可以想，我们身边的有些人，我们在一个好像站在他的肩膀上他上去以后，我们常常就忘记他曾经是对我们很有恩的人。是啊、哦，我觉得这个真的不要忘恩负义的感觉。是是但是我想，这也是一个，呃呃一个。导演的巧思创意，哈，让我们在想，嗯、我们要有一个感恩的心啊。好，那不管怎么样，最后我想，你想要跟我们的这个呃听众朋友来讲，说这么这么有深度的脑筋急转弯，经过你导读的话，我想大家都在看这个电影的时候，就不会有磨砂砂的感觉了，<笑>而且去剖析自己。哎，但是我想，不管怎么样，我们还是觉得乐乐还是掌控掌控了这个大脑总部哈，他在带着大家。啊，毕竟呃，喜乐的心乃是良药，又像那临时枯干啊。是是是但是，好在那个喜乐不是，就是哎呀，就是这样子，就是、毫无毫无思想的时候，就是快乐，就是快乐，而且不去去去关照自己其他的情绪。是，我觉得这是一个很大的提醒，好吧？那真的谢谢今天呃，赶快在把握苏强出国之前，赶快来跟我们的听众朋友来,<笑>来呃来分享这部很有深度的动画片。呃，那哎，怎么样？要不讲最后一句话？给大家
0: 。最后我真的就是想要勉励大家说，其实面对情绪是成长必经的过程。嗯嗯那其实成长是一件让自己变得复杂的事，我们需要认识到自己的极限，然后去真的面对真实面对黑暗的自我，然后勇敢的面对困境。我觉得成长其实就是，这是一句啊、呃，我在别的节目上看到的话，他说成长就是主观世界遇到客观世界。中间的那一条沟，你掉进去了叫挫折，爬起来了就叫做成长、嗯
1: 。哦，太好了，好，呃呃，我们要记得这句话。我们要真实面对黑暗的自己，跳进去是挫折，成呃，这个呃，爬起来就是成长。是，我们大家都在挫折中呃成长出来。<是>好，那谢谢大家收听我们今天的节目哦，呃、祝福大家、呃、在这个礼拜当中平安喜乐，下个礼拜空中相见，谢谢。